0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Impacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Por Radio Melodía.
1: Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta franca de opinión, a su Magazine Impacto Social. Aquí en Radio Melodía el 2080 AM, Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía. Saludar de manera muy especial a todos los cibernautas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook emisora Melodía Bucaramanga. Hoy nos acompaña como siempre en la parte técnica Andrés, en la distancia del tiempo. Álvaro Domínguez Sánchez y este amigo soy el servidor su director Carlos Humberto Jiménez Jiménez, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Capítulo Santander. Hoy estamos a 12 de noviembre del 2020. Hoy es jueves, ¿no? Parece que va a llover en a llover en las horas de la tarde. Esperemos de que no vaya a hacer un llover duro porque los pobres campesinos están preocupados por el invierno, que está acabando con sus viviendas, y no solo sus viviendas, los cultivos. Bueno, la frase del día de hoy, realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Hay que pensar, porque después uno no, como yo siempre he dicho aquí en esta tribuna, no tenemos la vida comprada. Bueno, tenemos un invitado muy especial hoy, es el sindicalista Nelson Pérez. Ya le vamos a dar la, la bienvenida, pero vamos a unos mensajes institucionales que hacen posible esta aparición en esta emisora Radio Melodía. Ya regresamos.
0: CDA Tecnofull la novena. Revisión tecnomecánica. Déjenos tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en la Avenida Quebrada Seca, 1148. Especialistas en motocicletas, vehículos livianos y pesados. Contáctenos al 315-796-9034 y 684-1783. Nuestros horarios de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la Mañana a 12 del día,
1: CBA, Tecnofull La Novena. Bueno, muchas gracias, mi estimado Andrés. Bueno, me quiero darle la bienvenida a esta mesa de trabajo al presidente del sindicato de Sinaltrainal, Nelson Pérez, con las buenas tardes aquí en Radio Melodía. ...siendo la una y cinco de la tarde... ...buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes a toda la amable audiencia... ...de Radio Melodía en el Oriente Colombiano... ...y todo el mundo... ...por supuesto que nos ve y nos escucha por Facebook Live...
1: Ajá, muy bien... ...se aprendió bien... ...ese mensaje... ...bueno, digámosle a los oyentes... ...que nos están escuchando... ...qué significa el Trainal... ...porque como usted está en esto... en ...emisora nueva, en estos estudios... Entonces, la gente lo está escuchando y dirá, bueno, ¿qué es Sinaltrainal? Es un sindicato, pero digámosle a los oyentes, ¿qué es Sinaltrainal? sinal
3: Sinaltrainal sí, sinal es un sindicato que agrupa a los trabajadores del sector alimentario en Colombia. Eh, hacemos presencia en 70 empresas de alimentos en Colombia. Todas las personas que trabajen, comercialicen, tengan que ver con la producción de alimentos, pueden ser afiliados a esta organización sindical. Bueno...
1: Cualquier, eh, cualquiera de los sindicatos, sea de, de Aceite, de, de Banti o de otras entidades que sean trabajadores, se pueden afiliar. ¿Cuáles son los requisitos, Nelson?
3: Eh, los requisitos, pues, es tener un contrato de trabajo con una empresa y eh, devengar un salario, que es lo, los requisitos básicos.
1: Bueno, y esa persona que se afilia... ¿Le toca colaborar mensualmente para sostenerse o como ustedes sé que tienen una junta directiva y que eso creo que es por periodos que los nombran ustedes, los mismos del sindicato o cómo es?
3: Así es, eh, los sindicatos eh, estipulan unas cuotas de sostenimiento para papelería, para abogados, Ajá. para pagar servicios, las oficinas donde se funciona.
1: Bueno, ¿y dónde queda esa oficina? Y usted me hace el favor, me dice dónde queda la oficina y el teléfono donde los puedan contactar porque de pronto lo, lo están escuchando en este momento y dicen, bueno, yo quiero afiliarme porque veo que la empresa o la fábrica donde yo estoy trabajando me están explotando laboralmente y me violan la dignidad humana, me violan los derechos que tengo que como empleado, como trabajador, entonces, pues, claro, ustedes tienen un pool de abogados y es importante eso que, digamos, ¿dónde los pueden ubicar o dónde lo pueden llamar a usted, Nelson?
3: Así es, eh, aquí en la ciudad de Bucaramanga estamos ubicados en la calle 42-1409, oficina 208, eso es el edificio de la CUT Santander. Eh, para llamadas eh, por el 670-6448, o celular 316-660096.
1: Bueno, repitamos nuevamente porque de pronto la persona no tiene el lapicero, no tiene el lápiz, pero tiene un celular y va copiando despacio el teléfono. ¿Cómo es?
3: Bueno, el fijo es el 670-6448 y el número celular es 316-660096 triple cero noventa
1: Bueno, ahora sí ya sabiendo qué es sinaltreinal, cómo se pueden afiliar, quiero saludar de manera muy especial también a Javier Correa, que hace parte de Asuntos Políticos, al señor del tesorero Alexander, y a todos los que hacen parte de esta, de este gremio del sindicato de Sinaltrenal. Bueno, hoy lo he traído, porque hoy estaba eh, inaugurando usted este programa de venir hoy acá, yo lo quería traer lo habíamos traído en otras emisoras, pero aquí en Radio Melodía que vamos a estar si Dios nos da licencia, porque Dios es el que lo le dice a uno si le quita o no entonces eh, sé, sí, y ayer lo manifesté aquí en esta emisora de los despidos masivos que han tenido usted en los últimos días de los 70 trabajadores que no los quieren volver a reintegrar y es lamentable sé que ustedes están haciendo un pliego de, de peticiones están eh, apoyando a estos compañeros trabajadores de la empresa embotelladora de Santander Coca-Cola, ¿sí?
3: Sí, así es, doctor Carlos y estimada radio audiencia eh, la empresa multinacional Coca-Cola en Colombia desde hace unos 20 años ha tercerizado casi que un 80% ...de los trabajadores, eh, esto inicialmente lo hizo por cooperativas de trabajo asociado, eh, más o menos para el 20 de julio del año 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, eh, sacó un decreto donde puso fin a las cooperativas, pero dio paso a otros esperpentos peores, que fueron las SAS... Uh -huh. Y hoy, pues los trabajadores eh, al interior no solamente de Coca-Cola, sino de todas las empresas grandes eh, están con esta intermediación laboral. En el caso que nos ocupa por estos días son trabajadores de Megalogistic, es una empresa que tiene su centro, sus su oficinas desde la ciudad de Bogotá. Eh, aquí hay trabajadores que llevan 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Y pues eso eh, ya no se puede considerar que es un trabajador temporal Son trabajadores que han venido haciendo labores habituales y permanentes Pero como le decía, eh, venían laborando por cooperativas, por pre -cooperativas Y han venido cambiando los nombres, las figuras, las razones sociales Para que la ley no los alcance, de alguna manera decimos así
1: Bueno, digámosle a los oyentes, ¿qué son las SAS?
3: Eh, son sociedades por acciones simplificadas, es el, el significado de eso, pero son empresas que se abren con capitales muy bajos de 3 millones, 10 millones de pesos y finalmente 70 o 100 trabajadores pues no tienen con qué responderle en últimas son empresas de papel
4: uh
1: -huh. Ah, bueno, perfecto bueno, ya vale la, vale la aclaración, bueno y entonces ¿Ustedes ya llevan cuánto en este tema pidiéndole al gerente de que vuelva a reintegrarlo nuevamente? Porque sé que ustedes han empetrado algunas demandas ante los trabajos judiciales porque no puede ser posible que vayan a, a desemplear estas personas que llevan más de 15, 20, 30 años trabajando en la empresa de Coca-Cola. ¿O estoy mal?
3: Así es. Eh, para estos días cumplían su contrato de trabajo ...específicamente son contratos a un año... Uh -huh. ...y los cumplían ahorita en noviembre... ...unos trabajadores... ...se hizo una exigencia a la empresa... ...frente a las instalaciones de la empresa... ...el, el gerente Sebastián Giraldo Aguayo... Que, ...que como le digo funciona desde la ciudad de Bogotá... Uh -huh. ...empeñó su palabra... ...de que no habrían despidos... ...de que renovaría la totalidad de los contratos... Y solamente bastó que llegara el día 21 de noviembre eh, para despedir al trabajador Luis Ortiz. Eh, ¿21 de noviembre o 21, 21 de octubre? 21 de, 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 de octubre,
1: Porque el 21 de noviembre ustedes tienen un paro nacional.
3: El 19.
1: Es el 19, ah, el 19, sí, Bueno.
3: Eh, entonces, eh, pues ocurrió lo que lo que no queríamos que ocurriera y pues en esta pandemia es difícil que para un trabajador que pierda su empleo en estos momentos es una tragedia, una verdadera tragedia, no solamente para el trabajador. Eh, también esto esta empresa es arbitraria, eh, despide a los trabajadores como en el caso de Juan Carlos Gamarra Trujillo y Oscar Carrillo Pérez que los había despedido un mes antes, más o menos en septiembre, ellos eh, pertenecen a un sindicato, tienen fuero sindical, están enfermos por el deterioro de la salud de tantos años de trabajo y pues eh, no les levantó ni el fuero de estabilidad laboral bueno, responsable. Digámosle
1: a los oyentes, perdonen que me le atraviese, para que, porque la gente no, ¿No? sabe qué es fuero, fuero, ¿cómo es?
3: Eh, fuero de estabilidad laboral reforzado Pues eso eh, también para que lo sepan muchos eh, eh, oyentes Que son ¿Sí? trabajadores ¿Sí? Que tienen problemas de salud eh, Ya sean enfermedades de tipo común, eh, tipo profesional O accidentes laborales Cuando haya un menoscabo en la salud eh, Hay una ley que protege al trabajador en esa condición uh -huh. Para que no sea despedido Porque pues eh, además de estar enfermo eh, despedirlo era una catástrofe y se creó esa ley, entonces si hay trabajadores que nos están escuchando y están en esa condición se puede invocar ese derecho ante pero eso
1: solamente es para los que están enfermos
3: para los trabajadores enfermos
1: no más, ese no es más. El, el fuero que?
3: Eh, fuero de estabilidad laboral reforzado es correcto, muy bien. Eh, no interesa que no estén organizados en el sindicato, eh, se debe notificar al ministerio del trabajo y al empleador y a la defensoría del pueblo entonces, como les decía, estos dos trabajadores fueron despedidos violando el debido proceso y ahí empezó la carrera de esta empresa para intimidar a los trabajadores. Este sábado que pasó, 9 de noviembre, también fue despedido otro trabajador y pues ahí continúa lo que es, podremos decir que es una masacre laboral y una Navidad negra para los trabajadores de Coca-Cola tercerizados por Mega Megalogistic
1: Bueno, usted me lo permite, vamos a la pausa y ya regresamos siendo la una y cuarto de la tarde
0: CDA Tecnoful La Novena, Revisión Tecnomecánica. Déjenos tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en la Avenida Quebrada Seca, 1148. Especialistas en motocicletas, vehículos livianos y pesados. Contáctenos al 315-796-9034 y 684-1783. Nuestros horarios de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la mañana. Mañana a 12 del día, CBA, Tecnofull La Novena.
2: Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos, trayendo más agua potable a más familias, porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander, siempre Santander.
1: Bueno. Ahora sí, era la pausa de la una y cuarto de la tarde. Bueno, entonces, ¿hay otro despido masivo?
3: Sí, recientemente el día sábado fue despedido otro trabajador. Pues las empresas eh, izan la bandera y dicen que como son contratos a un año, pues que el contrato se cumplió y pues que nadie los puede obligar a que den continuidad a estos contratos. Pero como decía al inicio del programa... Eh, son trabajadores que llevan 15, 20, 30 años, entonces pues en medio de esta dificultad donde se están perdiendo miles de empleos por la situación de la pandemia, pues lo mínimo que podrían hacer empresas como Coca-Cola es impedir que estas empresas tercerizadoras despidan a estos trabajadores, eso es lo que nosotros eh, le exigimos a las empresas, eh, no solamente a Coca-Cola, sino en todo el país.
1: Bueno, y este gerente, ¿cuánto lleva a estar manejando los destinos de Coca-Cola? Que dice usted que está en Bogotá.
3: Eh, Sebastián Giraldo Aguayo es el gerente de esta empresa tercerizadora. Cada empresa tercerizadora, por ejemplo, el aseo se llama Indoaseo, eh, los que transportan las bebidas gaseosas hacia los depósitos o ciudades como San Gil, Barranca Bermeja, es otra empresa que se llama FL Colombia. Todas esas empresas de papel ...tienen sus gerentes y pues el salario de esas gerencias salen de, de los trabajadores... ...porque ellos, esos gerentes, pues no generan ningún valor agregado.
1: Bueno, yo le hago una pregunta. Usted decía que él manifestaba que durante su periodo, su mandato no iba a, se puede decir, atacar al trabajador. Por un lado, y segundo, para decirle que el contrato siguiera nuevamente... Entonces quiere decir que les incumplió.
3: Sí, este gerente ha tenido un comportamiento siempre de mentiroso, están así que cuando hace dos años los trabajadores se afiliaron al sindicato eh, no recibió las afiliaciones, eh, ha dicho que no podían afiliarse a este sindicato eh, eh, violando, violando un derecho constitucional porque el empleador no es quien determina dónde se puede afiliar un trabajador o donde se quiere afiliar un trabajador eh, no recibe las notificaciones del sindicato incluso el mismo Ministerio del Trabajo ha tenido dificultades para notificarlo porque se cambia de correo, se eh, devuelve la correspondencia
1: ajá bueno y, y aquí en Bucaramanga tiene eh, perdón, aquí en Bucaramanga pues me imagino que tienen algún eh, sugerente que es el que recibe las peticiones, los reclamos de ustedes, los trabajadores? Porque me imagino que él le llamará y le habrá y le al oído y decirle mire, aquí están los sindicalistas de Bucaramanga que quieren esto o que le lleve la información.
3: No, acá tiene un coordinador y una jefe, pero eh, desde Bogotá le dan la orden a ellos que no pueden recibir absolutamente nada. Entonces es una es una situación bastante eh, difícil, eh, bastante ...complicada con esa empresa tercerizadora, pero nosotros sabemos que detrás de eso está... ...la administración de Coca-Cola Fensa en Colombia, que es la que desde hace 20 años quiso... ...que este tipo de contratos eh, fueran los que hubieran al interior de Coca-Cola para... ...pues ellos obviamente optimizar su negocio en utilidades... ...utilidades bueno. estas que van fuera del país, eh, Fensa es una empresa mexicana que embotella los productos de Coca-Cola y ella gana por cada producto que embotella y venda un porcentaje y el resto de utilidades va a su casa matriz, que es Coca-Cola en Atlanta.
1: Bueno, y me contaron que ustedes hace unos días la policía los estaba como... Enfrentando, porque ustedes son trabajadores y ustedes hacen una marcha o, eh, afuera de las instalaciones de Coca-Cola y que la policía llegó como a presionarlos, como a, a decirles no pueden hacer esto y a atacarlos. Porque eso tuve conocimiento que el días pasado pues la policía tuviera un enfrentamiento ahí de algunos compañeros de ustedes, trabajadores, porque alguien los llamó y llegó a la policía. Ahí sí llegó a la policía como tenía que llegar temprano.
3: Sí, así es. Eh, lamentablemente, pues las empresas las empresas como Coca-Cola se apoyan en la fuerza pública porque Coca-Cola dona agua y gasosa a estas entidades. Entonces, estas entidades como que se sienten comprometidas y pues entran al campo de la violación eh, ya que el derecho a asociación sindical es un derecho constitucional eh, que está en los tratados internacionales que Colombia tiene suscritos ante la OIT. Es un derecho internacional. Y por supuesto, pues el año pasado específicamente tuvimos situaciones difíciles con la policía donde llegaba agrediéndonos, eh, siendo eh, un conflicto de orden laboral. Entonces, aparte de que las empresas eh, victimizan a los trabajadores, nos atropellan, eh, luego viene la policía y nos revictimiza. Entonces, eh, eso se hizo una denuncia en la policía en Bogotá, y pues aquí al parecer tomaron un poco el, un correctivo y pues eh, últimamente pues eh, no se han involucrado en la protesta en la última que hicimos específicamente hace 20 días estuvieron ahí eh, observando pero pues nosotros no hacemos cosas eh, por fuera de la ley entonces pues no, no tuvieron que intervenir nunca lo hemos hecho siempre la protesta la hacemos enmarcada en lo que dicen la, las leyes
1: bueno, lo importante de eso es que ustedes tienen mucho respaldo de otras ciudades que los están respaldando, eh, vienen de Cúcuta, vienen de Barranca, vienen de Barranquilla, de Cartagena y vienen aquí, eso es lo importante, que espectacular que, que ustedes no están solos, que los compañeros de otras ciudades vienen acá también a apoyarlos, ¿cierto? Que el día pasado vino una comisión.
3: Así es, para la semana del 13 al 17 eh, tuvimos acompañamiento nacional y así toca, así todos juntos.
1: Bueno, si usted me lo permite, al otro lado de la línea tenemos a un oyente de, que nos llama Radio Melodía. con las Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Eh, pues mi nombre es Marlon, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander de filosofía historia y, pues, militante, por supuesto, del, del movimiento estudiantil. Pues, la idea sería, pues, aportar un poco claro que sí. de, de nuestro sector como estudiantes y, pues, dar nuestra pues nuestra visión no sobre lo que se viene ahorita para el 19 de noviembre. Saludar a Nelson, yo creo que ahí está Nelson, eh, camarada de lucha. O sea, usted me está
1: hablando para lo que se va a hacer el lo del paro del 19 de noviembre, la semana entrante.
4: Sí, exacto.
1: Bueno, eh, si usted me lo permite, voy a la pausa y no se vaya de la línea porque tengo que pasar un mensaje aquí y me espera cuatro minuticos y ya le doy el espacio. ¿Le parece?
4: Listo, perfecto. Bueno, muy bien.
1: Vamos, Andrés, al mensaje y ya regresamos.
0: CDA Tecnofull La Novena, Revisión Tecnomecánica. Déjenos tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en la Avenida Quebrada Seca, 1148. Especialistas en motocicletas, vehículos livianos y pesados. Contáctenos al 315-796-9034 y 684-1783. Nuestros horarios de lunes a sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana. Mañana a 12 del día. CDA, full La Novena.
5: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación colombiana. HJMH. 1080 kilociclos. 10.000 vatios de potencia en antena. Para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Con gran responsabilidad periodística, contacto social. Contacto social, analiza los acontecimientos que son noticia, los temas sociales de su interés. Contacto social. Escúchenos de 2 a 2 y 30 de la tarde por Radio Melodía. Contacto social. Periodismo ético por una sociedad mejor.
3: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltela ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon.
0: Santander al Día. Santander al Día, la más completa información de nuestro departamento a través de Radio Melodía 1080 AM, de 2 y 30 a 3 de la tarde. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía Melodía, la que manda en la sintonía.
5: Manda en sintonía. En esta vida
1: siempre habrá.
2: Del 6 al 22 de noviembre llegan los especiales 2020 de Mitsubishi Motors. 17 días con precios de feria en nuestros últimos modelos 2020. Visite nuestras vitrinas a nivel nacional y estrene su próximo Mitsubishi antes de que se termine el año. Más información en www.mitsubishi-motors.com.co o en el numeral 663 Mitsubishi Motors. Drive your ambition.
5: Hola mi gente. Hola mi gente. 10 años de comunicación y servicio. Oigan, En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 Y aunque muchas emisoras se han silenciado A pesar de las grandes dificultades En Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa Para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Melodía 1080 m En Facebook, Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos a su lado por siempre por
1: siempre. Bueno, Marlon, le cuento que aquí en esta mesa de trabajo Se encuentra el presidente Sinaltrainal, Nelson Pérez Quien está aquí en la cabina
4: Sí, yo, yo, por ahí lo saludé.
1: Bueno, entonces, hablemosle a los oyentes y a los que a, lo están escuchando y lo están viendo en Facebook Live, Radio Menodía Bucaramanga, sobre lo el próximo 19 de noviembre, la semana entrante, que se va a hacer ese paro.
4: Sí, eh, pues, de, antes de hablar concretamente de eso, yo creo que es importante como poner en contexto, ¿no? O sea, el antecedente de, de ese día 19 que en realidad pues es el 21, pero que por cuestiones estratégicas pues se deja para el 19, ¿no? El 21 pues es sábado y además pues el presidente hasta decretó ese día, día sin IVA. Entonces pues digamos que el 19 es el día que se va a movilizar, pero esto tiene un antecedente y se remonta más o menos a septiembre del año 2019. En Bogotá, Concretamente en la Universidad Distrital y en la Universidad Javeriana, inician una serie de movilizaciones en las que se denunciaban actos de corrupción al interior pues, de estas universidades, lo cual pues desembocó en una cruda represión por parte de la Policía Nacional y en especial por parte del SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, institución pues que además ha asesinado a bastantes pues, estudiantes, a, a bastantes colombianos en general, que ha sido pues también esto criticada por su accionar esto violento y despiadado en las protestas. Consecuencia de esto, pues, por ejemplo, en la Universidad Industrial de Santander hicimos una jornada de, de protestas y de solidaridad el día 8 de, de octubre de 2019, la cual fue también reprimida por parte de la Policía Nacional. Hubo compañeros que fueron golpeados, una compañera le rompieron la cabeza a punta de garrote, y le tuvieron que poner cerca de 20 puntos, hubo más de 15 capturados por parte de la policía. Entonces, como que esto se vuelve como como un catalizador pues de la rabia no en su momento por parte de, de ese sector estudiantil que se solidarizaba pues, con las movilizaciones en Bogotá, y esto genera pues un llamamiento nacional y un estallido pues estudiantil en el cual se enarbolaba una bandera bastante importante que era el desmonte del SMAT seguido pues de esta jornada de movilización del 8 de octubre también hay movilizaciones en Medellín, en Cali en Barranquilla, el 9, el 10 de octubre, el 16 de octubre, pues por parte de los sectores estudiantiles denunciando pues la, la, la violencia institucional y legal del Estado colombiano y sobre todo de la Policía Nacional. También, y para este momento, pues como es conocimiento de todos, de todos los oyentes, de todos los colombianos, pues ya iban a la fecha más de trescientos pues asesinados entre 2018 y 2019, pues de líderes y lideresas sociales. Entonces, pues había un descontento generalizado, pues por ejemplo por el, por el, que porque el Estado no respondía por estos asesinatos que pues son sistemáticos, había un descontento por parte del estudiantado porque pues la represión había sido bastante fuerte y para su momento se hablaba de algunas cuestiones, por ejemplo se hablaba de una reforma del sistema de pensiones se estaba hablando de una esto, reforma tributaria también. Para su momento también se estaban denunciando, pues, las constantes privatizaciones tanto de las universidades como de algunas empresas públicas. Entonces, pues, había un descontento generalizado en la población colombiana, la cual, pues, fue catalizada, digamos, en un llamamiento nacional que hacen las centrales obreras en su momento la CTC, la CGT y la CUT pues hacen un llamamiento nacional a expresar todas esas inconformidades consignadas pues en, esa, en esas en esas cuestiones no además de el incumplimiento de varios acuerdos sobre todo con los campesinos y los indígenas por parte del Estado colombiano esto todas estas cuestiones como que son las que incentivan a hacer este este llamamiento a la movilización el día 21 de noviembre. El 21 de noviembre, como es conocimiento de todos, pues hay un estallido popular en Colombia. En todo Colombia se movilizan los estudiantes, los obreros, los campesinos, los indígenas. Todo el mundo sale a las calles pues a movilizarse. Hay enfrentamientos con la fuerza pública. O sea, son movilizaciones que expresan ese descontento generalizado. Las centrales obreras dicen, listo, hicimos este llamamiento que fue un paro de un día, pero al día siguiente, el 22 de noviembre, ocurre que, por ejemplo, en las localidades de Bogotá, la gente volvió a salir a las calles, en Cali, la gente volvió a salir a las calles, en Medellín... Y lo mismo pasó el 23 de noviembre, el 24 de noviembre, y fueron jornadas de movilización que fueron casi hasta diciembre, incluso el día 24 de diciembre, habían diferentes expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el llamamiento que hacen en su momento las centrales obreras a movilización y a expresar ese descontento, pues termina siendo apropiado por el pueblo colombiano. Y es el pueblo colombiano el que sale a las calles pues a expresar su descontento, a expresar su rebeldía, a expresar su, su inconformidad frente a las diferentes cuestiones pues que se venían presentando. Nosotros como movimiento estudiantil, por supuesto, también teníamos como nuestras propias rabias, nuestras propias reivindicaciones como sector, pero por supuesto nos solidarizábamos con las de todos los sectores, las de los obreros y demás. Así que el 21, digamos que se vuelve una fecha conmemorativa. O Al sea, 21 hay movilizaciones y demás. Es también importante mencionar que el 23, el 23, 24 de noviembre, no, el 25 de noviembre, en el marco de las movilizaciones, el SMAT asesina a un estudiante. Asesinan por la espalda, de la manera, pues más canalla, al estudiante Dylan Cruz, 25 de noviembre, pues cae en el asfalto, víctima de un disparo de una escopeta por parte del Smart. Entonces sí. es como una muestra, ¿no?, del por qué... Pues, Venga,
1: le pregunto, ¿25 de noviembre del año pasado?
4: Del 2019. Del sí.
1: 2019, para hacer la aclaración,
4: perfecto. Exacto. 2019, este año, pues, por supuesto, el 25 se conmemora, pues, un año del asesinato de nuestro compañero Dylan Cruz. Entonces, por ejemplo, el 21 de diciembre nuevamente hay movilizaciones, el 22, el 23, pero digamos que el 21 se vuelve como esa fecha conmemorativa, ¿no? Porque es como ese llamamiento al cual el pueblo responde, o sea, las centrales convocan, pero el pueblo es el que responde. Es importante, pues, de pronto mencionar eso. Por supuesto, el 21 de enero también se vuelve a movilizar. Y más o menos para esas fechas, pues, salen una serie de pliegos, cerca de 100, 104 puntos, que, pues, escapan en realidad a lo que el pueblo estaba, pues, en su momento buscando. Porque, si bien, por ejemplo, hubo unos acercamientos a negociar con el gobierno nacional, el pueblo en últimas lo que dice es: nuestras reivindicaciones no se agotan en una mesa de negociación. O sea, la movilización lo que está buscando es que el gobierno, encabezado pues por el títere de Iván Duque, y que el Estado colombiano en su totalidad genere pues los cambios necesarios para de alguna u otra forma, generar bienestar en la población, que es en últimas, pues, los motivos que convocan a la protesta.
1: Bueno, y de esa pro, esa pro, esa protesta se va a hacer ¿Dónde arranca eso? Ustedes, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y otros que quieran hacer parte de, ese, de esa pro, propuesta o ese pliego, ¿Dónde se pueden ubicar o dónde va a ser? Aquí pues, en Bucaramanga.
4: Sí, sí. Por el momento no queremos, pues, de pronto dar información sobre ese punto de partida. Lo que sí es cierto es que, pues, va a haber movilización, porque, por supuesto, no se va a hacer esperar la, la, la pues, la, la vigilancia policial, ¿no? Entonces, pues, lo último que queremos es que la policía llegue ahí a dañarnos las cosas.
2: Pero
1: mire, yo le el... yo le voy a decir una cosa y perdone que, que con el respeto que se merece usted... Lo importante es que sea una marcha pacífica, porque como hay varias denuncias que dicen que es con culpable algunos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, que son los agitadores, ¿cierto? Entonces, lógicamente que ustedes no pueden estar despre, des, 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 desprevenidos y que la policía tiene que hacer el acompañamiento, la administración, pues la Secretaría de, del Interior, pues está en la obligatoriedad de... De apoyarlos a ustedes pacíficamente, porque ustedes saben que para nadie es un secreto todas esas marchas que han hecho de lo del páramo de Santurbán, de otras cosas, siempre ha habido enfrentamientos de que algunas personas malintencionadas dañen las, las calles de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, es importante que se tenga mucho cuidado con es, eso, ¿no?
4: La gente, sí, 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 la gente, pues, no entiende, por ejemplo, no entiende porque uno a veces tira una piedra y golpea a un policía porque eso es lo que sale, pero de pronto no se dan cuenta cuando uno va pues en la movilización y pues el policía empuja, el policía pues provoca, e indudablemente pues nosotros como estudiantes no, pues no nos vamos a dejar humillar y es que no somos huevones, porque sí. es que nos matan a un compañero, nos vienen Reprimiendo entonces. Pero mire,
1: eso está muy bien, pero perdone que sea repetitivo. Es que para nadie es un secreto que llegan algunos desadaptados y hacen grafites en algunas, en, en bancos de la ciudad, en la parroquia, porque en la parroquia histórica de San Lauriano ahí hicieron unos grafites y le echan la culpa que son los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, no todos. Entonces, por eso es que yo le hago el llamado. Que usted que va a ser uno de los, de los que está apoyando esto, que sería muy bueno que los que estén ahí que sean pacíficos, porque pacífico es espectacular, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Pero yo le pregunto, pues, ¿qué tiene de violento, por ejemplo, rayar un banco, que son los mismos que nos roban la plata?, que cuando pedimos un préstamo nos endeudan de por vida, que cuando tenemos que hipotecar la casa para pagar una deuda, pues no la quitan, escribirles, por ejemplo, que son unos ladrones.
1: Bueno, pero yo le voy a decir una cosa, pues la idea no es no entrar en controversia ni más faltaba, pero yo pienso que ese no es el derecho de llegar a hacer un gravito, por pues lógica, que uno no puede irse a las vías de hecho, usted es un profesional, yo también soy profesional, vengo de una academia, y uno lo que quiere es hacer una marcha pacífica y si uno ve que hay cosas que no, pues están entre los estados judiciales, iniciar las denuncias pertinentes. Porque eso es lo que se quiere, porque yo le hago la gran... ¿Qué sacamos? a Hacer un grafitis en, en X banco o en X almacén. Le estamos haciendo un daño al dueño del almacén. Con eso, con el respeto, le respeto su criterio, pero no lo comparto, porque con eso no vamos a lograr nada. Claro, le dañale la fachada al, al Banco de la Vivienda o, o al Banco Bogotá o qué sé yo, esas corporaciones que hay o esos bancos. Y el pobre gerente pues dice, yo no tengo la culpa. Así lo que usted dice es cierto, que que aún están los intereses moratorios, que todo el alza, todo eso uno lo entiende. Pero la idea es que no que no se vaya a hacer eso, sino al contrario, que sea una marcha pacífica. Con, con carteles porque todo está por Facebook Live y se, se diga, mire, eso es lo que estamos haciendo lo que usted ha acabado de decir de, de ese compañero que vilmente lo asesinaron esa marcha que se va a hacer y sobre todo pues la familia de esta, de este joven que lo asesinaron, claro entonces eso es lo que yo le quiero como periodista, como ser humano como profesional como persona hacerle esa, ese llamado muy respetuosamente a usted
4: Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto eso pues eso se puede sugerir pero uno, por ejemplo, uno ¿cómo hace para controlar esas expresiones que son justas? Que son justas expresiones de rebeldía, porque es que, por ejemplo, el caso de Dylan Cruz no es el único. Sí, claro. En el 2005, por ejemplo, en una jornada de movilización, el primero de mayo, asesinan a Garrote, a Nicolás Neira. Tenía 16 años ese pobre joven. Sí. Sufría de asma, tiraron un gas, se cayó y le molieron la cabeza a Garrote, les mató o sea, uno cómo hace digamos, para expresar digamos, pacifismo frente a figuras, por ejemplo como el Smart, que llegan a, a supuestamente acompañar la marcha, pero lo que hacen es provocar intimidar, acordonar la movilización generar empujones, o sea uno, uno ¿qué hace? la misma policía empieza entonces a tomar fotos a, a, esto, a hacer cosas y ¿sí? a provocar, o sea, ¿uno qué hace? Sí. como hace cuando? Es que las agresiones vienen desde allá. O sea, uno como pobre huevón, como estudiante, como trabajador, pues sale a protestar pacíficamente, pero entonces nos matan. Entonces, sí, lo no, importante no,
1: es que lo importante es que no se vaya a judicializar ningún estudiante porque queda mal parada la Universidad distal de Santander. Entonces,
4: estudiantes, la, trabajadores, los trabajadores, todos, la
1: institucionalidad, generales. porque como dice el adagio, por unos pagamos todos, o sea, ustedes que son los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad distal de Santander. Si usted me lo permite, siendo la una y 45, vamos los mensajes y ya regresamos.
0: CDA Tecnofull la novena, revisión tecnomecánica. Déjenos tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en la Avenida Quebrada Seca, 1148. Especialistas en motocicletas, vehículos livianos y pesados. Contáctenos al 315-796-9034 y 684-1783. Nuestros horarios de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, domingos y festivos, de 8 de la
1: Bueno, eh, Nelson Pérez, presidente del sindicato, lo quiere saludar y le quiere hacer una pregunta a usted para la parte final ya.
3: Bueno, agradecer a la intervención del compañero Marlon de la Universidad Industrial de Santander y pues eh, vamos a cerrar aquí entonces ya como con los puntos, eh, algunos puntos que, que son los que son la controversia del, del, de lo del paro.
1: Bueno, compañero, eh, su mensaje. Para este próximo 19 de noviembre, en ese gran paro que se va a hacer, un paro pacífico.
4: Sí, sí, pues este 19, pues más que paro, ¿no? Porque el paro también es paralizar, por ejemplo, cerrar las fábricas, cerrar las calles. Lo que en realidad va a haber, pues, son unas jornadas de movilización, unas jornadas de protesta en conmemoración, pues, al año del levantamiento y del estallido popular en Colombia. Pues la invitación a la población, a la comunidad bumanguesa, es a que salgamos a las calles con nuestra alegre rebeldía, pues nos expresemos, eh, critiquemos el establecimiento. Yo creo que para nadie es una mentira la crisis económica que vivimos en estos momentos. El compañero Nelson, sindicalista... De la empresa Coca-Cola sabe lo que es, por ejemplo, la tercerización y consecuencia de la pandemia, esa nefasta política que nos quieren implementar de contratación por horas. Esto, sin duda alguna, pues va a representar un acabose para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, la invitación este 19 es a que nos movilicemos, a que salgamos a las calles a las 2 de la tarde, pues prontamente en estos días saldrá la convocatoria en los lugares específicos decirles que las jornadas están convocadas a las 2 de la tarde el 19 de noviembre y pues invitarlos a todos y todas que salgamos a las calles que nos expresemos que no nos dé miedo por supuesto que no nos dé miedo la policía que no nos dé miedo una cosa ni la otra con nosotros los estudiantes van a poder contar para cualquier cosa que se requiera los vamos a respaldar, los vamos a apoyar entonces pues desde los estudiantes, desde el movimiento estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, invitamos a la comunidad bumanguesa a que salga el 19 de noviembre a las 2 de la tarde a las calles a expresar nuestro inconformismo y nuestra rebeldía porque pues ya es hora. Se
1: bueno, muchas tiempo. gracias Muy a usted. Mal, Muy amable por haber participado aquí a Magazine Patro Sarseal en Radio Melodía del 2080. m Muchas gracias.
4: Y esto a ustedes.
1: Bueno. Rápidamente, tenemos unos puntos para abordar, eh, mi estimado presidente Nelson Pérez.
3: Sí, o sea, eh, del paro de anterior venían algunos puntos eh, eh, y se siguen reivindicando, ¿no?, por la vida, la paz, la democracia y negociación del pliego de emergencia. Eh, hay algunos puntos, como por ejemplo, el paro nacional se hará para reclamar las medidas del gobierno para que protejan a los líderes sociales que siguen siendo asesinados. También, eh, contra los decretos impuestos en la pandemia, de manera autoritaria, en consulta del gobierno de Iván Duque, ha expedido una serie de normas que van en detrimento de los derechos de todos los colombianos. Asimismo, eh, en el campo de la salud, en la economía, el empleo, eh, el gobierno de Duque eh, no ha solucionado nada de esos puntos del pliego anterior, pero eh, vamos a reivindicar también seis ejes, la renta básica eh, para responderle a los trabajadores que han perdido sus ingresos, un salario mínimo legal durante seis meses eh, eh, también eh, otro eje eh, la intervención y financiación de la salud para garantizar la atención y medidas de bioseguridad adecuadas durante la pandemia también eh, la de derogatoria de los decretos presidenciales de emergencia que mejoran la vida económica la defensa de la producción nacional agropecuaria e industrial que garantice la soberanía y empleo con derechos laborales con derechos laborales óptimos eh, también así se contempla el apoyo al sistema educativo para que el valor de las matrículas en las instituciones públicas de educación superior sea cero y como sexto eje eh, propende por acciones eh, diferenciadas y específicas para garantizar la vida de las mujeres que están siendo masacradas también pues debido a la crisis económica y crisis emocional que, que se está viviendo por esto de la pandemia eh, también hay que resaltar que eh, eh, hay una crisis en el sector de, de papero ¿no? en uh -huh. todo, pero sobre todo ese es el, el, más, el más crítico el día de mañana 13 de noviembre en el departamento de Boyacá se estarán movilizando los campesinos el gobierno eh, ha dicho o ha hecho pro, ha hecho eh, propuestas de subsidiar, pero eso nunca son efectivas. Entonces, pues nuestro saludo para los cultivadores de papa que mañana en la ciudad de Tunja van a hacer una, una eh, marcha y pues para que todos eh, volquemos nuestros ojos hacia el campo también. Eh, ya que eh, el gobierno ha desamparado con lo del TLC, pues eh, le vendió la idea de que los campesinos o eh, cualquiera que fuera a montar una empresa pues iba a importar eh, tecnología muy barata, pero eso no fue así. Entonces los paperos están quebrados porque esos países de la Unión Europea y Canadá tienen subsidios y, y está garantizado de que puedan producir y exportar a esos bajos precios hacia estos países de América Latina. Por otro lado, también la, la, lo de las pymes, eh, esos auxilios al salario eh, que se le iba a dar a las pequeñas empresas no llegó a las pequeñas empresas. En el caso de Coca-Cola, a los 2.000 trabajadores les está llegando ese auxilio eh, ...más o menos es el 40% de un salario mínimo, son casi mil millones de pesos mensuales que recibe esta empresa por ese concepto... ...mientras empresas pequeñas que no están registradas, pues no tuvieron ese apoyo del gobierno nacional... ...en el caso de Santander, la industria del calzado, de las confecciones y otras empresas pequeñas... Eh, ...entonces es una situación muy crítica y por eso se requiere que salgamos a las calles a exigirle al gobierno que dé asistencia a las pequeñas y medianas empresas que generan 3, 4, 5 empleos y que fueron unas mil empresas que cerraron en todo el país.
1: Bueno, ¿quiere decir que la empresa de botelladora de Santander Coca-Cola
3: tiene mil. Sí, un promedio de unos mil trabajadores. Entonces, eso casi le representa unos casi mil millones de pesos mensuales en auxilio a las nóminas. Lo mismo... Empresas como Sodet, Sonestle, todas las empresas grandes se están beneficiando de, de, esta, de estas pymes que debieran de ser para las pequeñas y medianas empresas en Colombia.
1: Bueno Nelson, yo le quiero preguntar porque usted sabe que el peor enemigo de las comunicaciones es el tiempo. ¿Cuántas eh, empresas o trabajadores están afiliados a Sinaltreinal
3: de, de la parte de Coca-Cola? Eh, trabajadores en SIA sin Altrainal solamente hay unos 250 trabajadores de los 2.000 trabajadores directos y de los 10.000 trabajadores que tiene esta empresa en Colombia que todo, como le decía son el 80% tercerizado eh, ganando salarios eh, eh, miserables podemos decir trabajando jornadas extenuantes y los oyentes dirán pero es que en este tiempo de pandemia pues eh, hay que ser agradecidos ¿no? o sea una cosa es ser agradecido y otra cosa es que se sea justo con la situación que está viviendo el mundo con esta pandemia. Y otra cosa es que los empresarios y los grandes también se estén aprovechando de esta situación de pandemia.
1: Bueno, la semana entrante nos voy a invitar a usted o invitamos a Javier para que nos dé el resumen o el remate de ese paro, de esas negociaciones que van a ser el 19 de noviembre para que démosle a, la, a los oyentes, que yo sé que van a salir a flote, que ojalá que que esa empresa vuelva nuevamente a, a contratar a estos empleados, porque ellos necesitan llevarle el sustento para sus familias, y eso es lo que ustedes quieren.
3: Sí, y lo que ocurre es que ellos... Eh despachan a estos trabajadores para contratar ya viene la contratación por el decreto 1174 que permite por horas y eso es volver a la esclavitud total.
1: Bueno, muchas gracias Nelson mañana yo no regreso porque estamos fuera de la ciudad pero el martes estaremos nuevamente a partir de la una de la tarde, de una a dos de la tarde Magazine Pato Social, ni ha sido más ni ha sido menos, que Dios lo bendiga, el lunes estamos de fiesta,
0: con su permiso